0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 62 Wohin die Liebe fällt Psychoanalyse der Paarbeziehung Jener eigenartigen Mächte, welche die Fäden von Paarbeziehungen knüpfen, rechnen wohl zu den größten Rätseln des Unbewussten. Wie finden zwei Menschen zusammen? Was bindet zwei Menschen dauerhaft aneinander? Und was lässt Bindungen zerspringen? Die Erfahrung zeigt, dass es dabei keineswegs so zufällig zugeht, wie es das romantische Ideal der Liebe fordert, sondern sich bestimmte Muster in unserem Leben wiederholen. Warum? Und wie können Beziehungen glücken? allemal mehr Fragen als eine Podcast-Folge beantworten kann. Wir wollen uns hier vor allem mit typischen Konflikten beschäftigen, wie sie viele Partnerschaften betreffen. Wir werden dabei eine Typologie des Psychoanalytikers und systemischen Therapeuten Jürg Willis aufgreifen. Auf Willi geht auch das berühmte Konzept der Kollusion zurück, von dem wir gleich noch hören werden. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Paardynamiken findet oftmals im Grenzbereich von psychoanalytischen und systemischen Denkweisen statt, die ja nicht nur historische Berührungspunkte haben. Bei der Paarbeziehung handelt es sich zugleich um eine äußere, sogenannte Realbeziehung, ein beobachtbares Beziehungssystem. Zugleich hat sie aber viel mit der inneren Dynamik der Beteiligten zu tun. Die Wiederkehr des ersehnten oder gefürchteten Elternteils im Partner ist vielleicht mehr als ein psychoanalytisches Klischee. Manchmal ist dies in beinahe grotesker Weise augenfällig, manchmal subtil, manchmal wie unter dem Fluch, als wären die eigenen Eltern unvermeidlich, selbst und gerade dann, wenn man einen Partner sucht, der ganz und gar anders ist. Doch wir wollen uns in dieser Folge weniger mit den lebensgeschichtlichen Hintergründen befassen und unser Augenmerk mehr auf die Beziehungsdynamik in Partnerschaften richten. Wenn sich zwei Menschen begegnen, etwa bei einem Date, tasten sich nicht nur die prüfenden Blicke, sondern auch das jeweilige Unbewusste ab. Psychoanalytisch spricht man auch von einer Kommunikation von unbewusst zu unbewusst, bei der auf einer kaum merklichen Ebene entschieden wird, ob und inwiefern Interesse am jeweiligen Gegenüber besteht. Ohne diese unbewusste Passung keine Paarbeziehung, wobei Passung nicht zwingend Liebesglück bedeutet, wozu wir gleich noch kommen werden. Es geht dabei nicht nur darum, wie der andere wirklich ist, sondern, hier die genuin psychoanalytische Perspektive, zu welchen Fantasien er oder sie anregt, was er verheißt, was man in ihm sieht oder sehen kann. Es geht nicht nur darum, was der andere tut, sondern auch, wie wir ihn dabei empfinden. Was der eine als fürsorglich und behütend erlebt, wirkt auf den anderen kontrollierend und übergriffig. Wir erschaffen unser Gegenüber immer auch ein Stück weit in unserer Wahrnehmung entlang der Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben. Als allgemeine Regel gilt vielleicht, eine Paarbeziehung kommt meist zustande, weil unbewusst jeder Partner einerseits etwas beim anderen zu erfüllen hofft, andererseits etwas mit dem anderen gerade zu vermeiden oder abzuwehren sucht. Jede Beziehung hat einen Sehnsuchts- und einen Abwehraspekt. Was das jeweils ist, kann sehr unterschiedlich sein. Alle menschlichen Grundkonflikte übersetzen sich auch in unsere Beziehungen, oft in komplementären Rollen. Etwa zwischen einem Part, der eher die autonome Seite, dem anderen, der eher eine abhängige Seite einnimmt. Eine Seite, die versorgt, die andere, die sich versorgen lässt, ein Part, der Anerkennung oder Bewunderung sucht der andere, der ihn anerkennt und bewundert. Nach der Konzeption Jörg Willis In jeder Beziehung gibt es sowohl progressive als auch regressive Tendenzen. Eine wie immer auch lebendige Beziehung ist dadurch gekennzeichnet, dass diese Rollen nicht fix zwischen den Partnern verteilt sind, sondern zumindest im Verlauf der Zeit beweglich bleiben. Wie in dem folgenden Beispiel eine junge Frau und ein junger Mann lernen sich in der Zeit nach ihrem Schulabschluss kennen. Die Frau bewundert zunächst den jungen Mann, der sehr selbstbewusst auftritt, einen großen Freundeskreis hat, draufgängerisch ist, etwas starkes und dominantes ausstrahlt. Auf der Seite der Frau, die vielleicht noch selbst unsicherer ist, gibt es die Sehnsucht, mit diesem Mann an ihrer Seite ein Stück der eigenen Unsicherheit überwinden zu können, ganz Frau zu werden und zu sich selbst stehen zu können. Auf der Seite des Mannes gibt es eine Sehnsucht, bewundert und anerkannt zu werden. Vielleicht, weil er eben doch nicht ganz so sicher ist, wie es nach außen hin den Anschein hat. Die beiden werden ein Paar. Mit der Zeit gibt es bei der Frau eine Entwicklung. Sie wird selbstbewusster, bekommt ein Gefühl dafür, was sie kann, steht vielleicht auch beruflich auf eigenen Beinen. Die entscheidende Frage für die Partnerschaft ist nun, ob auch die Paarbeziehung diese Entwicklung mitvollzieht, vielleicht sogar befördert. Kann der Mann die Frau anerkennen, ihre Stärke zulassen, ihr Raum geben, sie auch bewundern? Der junge Mann hat vielleicht im Verlauf der Zeit auch eine Entwicklung vollzogen. Was in seinem Fall bedeutet, eigene Momente von Unsicherheit, Schwäche, Sehnsucht zulassen zu können, sich auch einmal in die abhängige, begehrende, bewundernde Position zu begeben. Hier ist umgekehrt die Frage, kann die Frau ihren Mann trotzdem noch lieben, begehren, attraktiv empfinden, auch wenn er etwas von seiner Dominanz und Stärke aufgibt? Gelingt dies, wird die Beziehung ein Raum der Entwicklung, in dem die Rollen wechseln können, die Partner sowohl progressive als auch regressive Aspekte ihrer Persönlichkeit entfalten und damit sicherlich eine größere Zufriedenheit finden werden. Neurotische oder blockierte Beziehungsdynamiken zeichnen sich dagegen dadurch aus, dass sie sich nicht oder kaum aus einer fixen Rollenverteilung lösen können, sich bestimmte Muster immer wiederholen. Etwa, weil beide Partner eine zu große Angst vor dem haben, was drohen könnte, wenn man eine bestimmte Position verlässt. Der Begriff Kollusion bezeichnet dabei ein unbewusstes Zusammenspiel beider Partner, die wie Schlüssel und Schloss fixe Funktionen in der Beziehung einnehmen. Kollusion kommt von Lateinisch colludere, zusammenspielen, was oftmals in einer Kollision mündet, dem Zusammenprall. Die Paardynamik in einer Kollusion zielt gerade darauf ab, bestimmte Konfliktfelder zu vermeiden beziehungsweise einen bestimmten, ungelösten Konflikt zu bewältigen. Eine Seite nahezu immer abhängig, die andere unabhängig. Die eine vermeintlich stark, die andere schwach. Doch nur auf den ersten Blick ergibt sich daraus eine befriedigende Passung. Denn niemand kann glücklich werden, wenn er, um unser Beispiel aufzugreifen, seine Persönlichkeit nicht entwickeln, zu einem Selbstbewusstsein und der eigenen Stärke finden kann. Und ebenso kann niemand glücklich werden, der nie schwach sein darf, immer the man sein muss. Auf beiden Seiten staut sich zunehmend Frustration auf und das Gefühl, ein wichtiger Teil der eigenen Persönlichkeit komme zu kurz. Vielen Paarkonflikten liegen kollusive Beziehungsmuster zugrunde. Wobei oft gerade der eigene Anteil an der Konfliktdynamik unbewusst bleibt. Jeder der Partner das Gefühl hat, ich kann nicht, weil der andere Jürg Willi unterscheidet in seiner Arbeit eine Reihe typischer Kollusionen, von denen wir hier nur drei besonders charakteristische herausgreifen. Erstens Die narzisstische Kollusion Zu jeder Beziehung rechnet das Verhandeln von Grenzen. Des Paars nach außen, aber auch innerhalb der Partnerschaft. Verliebt sein, ineinander vernarrt sein bedeutet, die Grenzen zwischen den Partnern sind geradezu aufgehoben. Man ist ganz eins, teilt alles miteinander, verschmilzt in Körper und Gefühl. Darin auch eine tiefe, regressive Sehnsucht, die verlorene oder fantasierte Allverschmolzenheit, rauschhafte Ungetrenntheit mit einem Menschen, der einem die Welt bedeutet. Während die Grenze nach außen in der Phase der Verliebtheit meistens kaum durchlässig ist, die anderen spielen keine Rolle, fühlen sich in der Gegenwart eher ausgeschlossen, vielleicht sogar genervt von den beiden, die nur Augen für sich haben, als geschlossener Block auftreten. Im Verlauf der Zeit wird diese Grenze meist wieder durchlässiger, ohne ganz zu verwischen. Das Paar steht auch in bedeutsamen Beziehungen zu dritten Personen, bleibt aber trotzdem als Paar erkennbar. Hingegen innerhalb der Partnerschaft die Grenzen zwischen den Personen wieder etwas klarer werden, beide Partnerwesen mit eigener Identität, eigener Autonomie bleiben, aber dennoch aufeinander bezogen. Man könnte auch sagen Grenzen, die fest genug sind, um etwas zusammenzuhalten und offen genug, um Entwicklung zu ermöglichen. In Verschiedenheit zusammen sein, sich in der Entwicklung bewahren. Das ist vielleicht die Dialektik, Menschlicher Intimität. In der narzisstischen Beziehungsdynamik ist die Frage der Abgegrenztheit aber grundlegend Konflikt besetzt. Nicht nur in der Phase der Verliebtheit, die gewissermaßen ein normal Phänomen ist. Liebe soll totale Harmonie sein, eins sein. Das bedeutet aus der Perspektive des Narzissmus der andere soll ganz in den Dienst des eigenen Selbst treten, genauer gesagt ein verlängerter Teil des Selbst werden, ein Spiegelbild, das einem immerzu bestätigt, wie gut und geliebt man ist. Genau an dieser Stelle liegt ja, wie wir in Folge 37 gehört haben, die narzisstische Wunde. Der Narzisst sucht in seinem Partner ein narzisstisches Objekt, das keinen Widerstand leistet, durch nichts Eigenes irritiert, für das er aber auch völlig ideal ist, angehimmelt, perfekt, unfehlbar, großartig. Die Beziehungsbotschaft des Narzissten ist, ich möchte dein Ideal werden, für das du dich selbst aufgibst. Eine narzisstische Kollusion kommt in dem Moment zustande, in dem der Narzisst auf einen Partner trifft, der genauso ein Ideal im Anderen sucht beziehungsweise der unbewusst von solch einer Beziehungskonstellation angezogen wird. Willi nennt dies den Komplementärnarzissten. Da der Komplementärnarzisst häufig selbst unsicher wirkt, vielleicht offen mit Minderwertigkeitsgefühlen zu kämpfen hat, eher passiv zurückhaltend auftritt und sich bald altruistisch in eine dienende Position begibt, um von Narzissten dominiert zu werden, wirkt er auf den ersten Blick wie das Opfer dieser Beziehungskonstellation. Häufig genug wird ja auch in den Medien der Narzisst als der Böse, der Partner des Narzissten, als der Leidtragende beschrieben. Doch ganz so einfach verhält es sich meistens nicht. Nach Willi ist auch der Komplementärnarzisst im Grunde narzisstisch strukturiert, sucht nach einer ganz ähnlichen Erfüllung in der Beziehung nur unter umgekehrten Vorzeichen. Er sieht im Narzissten das Ideale selbst, das er sich selbst nicht zutraut, hofft, sich selbst durch das Einswerden mit dem Narzissten zu vervollkommnen. Oftmals begleitet von heimlichen Rettungsfantasien, die nicht selten einen durchaus narzisstischen Größencharakter haben. Derjenige zu sein, der den Narzissten erobert hat oder ihn retten kann, ihm zeigen kann, was wahre Liebe ist ihn von seinem Leid und tiefen Nihilismus befreit. Auch der komplementär sucht dem Partner ein Ideal selbst, nur unter dem Vorzeichen, dass er die Grandiosität an den anderen abtritt. Auch er benutzt den anderen letztlich als narzisstisches Objekt, weist ihm eine bestimmte Rolle zu, aus der der andere nicht ausbrechen darf. Der Komplementärnarzisst dient und versorgt den Narzissten mit einer heimlichen Gegenrechnung. Nämlich Teil seiner Größe zu werden, für all die Aufopferung belohnt und letztlich als unverzichtbares, großartiges Wesen vom Narzissten zurückgeliebt zu werden. Doch gerade das kann der Narzisst nicht geben. Beide, Narzisst und Komplementärnarzisst, setzen sich letztlich in ein manipulatives Verhältnis zueinander wo der eine den anderen im Dienste des Selbst zu benutzen versucht. Und tatsächlich gibt es oftmals eine Dynamik, in welcher der vermeintlich schwächere Part plötzlich absolut dominant wird, der vermeintlich stärkere in eine hilflose, bettelnde Position gerät, etwa wenn der Komplementärnarzisst dem Narzissten mit Trennung droht. Was abermals die Rettungsfantasien aktiviert, das Gefühl, nun wirklich ganz und gar geliebt und gebraucht zu werden, woraufhin sich die Dynamik wieder umdreht. Um unser Beispiel in diesem Sinne abzuwandeln, sagen wir, der junge Mann und die Frau treten in ein Lehrer-Schülerin-Verhältnis. Er ist vielleicht älter als sie, kann sich als derjenige fühlen, der mehr weiß, der mehr Erfahrung hat, ihr die Welt zeigen und erklären kann. Mit seinen eigenen Unsicherheiten und im Grunde vielleicht zutiefst kränkbarem Selbst muss der Mann sich dabei nicht auseinandersetzen. Die Frau hingegen lässt sich gerne führen. Die mühsale und ebenso selbstwertkränkenden Erfahrungen der eigenen Entwicklung kann sie vermeintlich mit ihrem Partner überspringen, hat das ideale Selbst schon in Gestalt des Partners. Aus der Sehnsucht im Anderen, das ideale Selbst zu finden, wird aber im Verlauf der Beziehung zunehmend ein Fluch. Der Mann hält die Frau immer zu klein, bleibt wie automatisch in der dominanten Position, behandelt ihre Entwicklungsversuche wie die Versuche eines kleinen Kindes, die nicht ganz ernst zu nehmen sind, es zumindest aber mit ihm nicht aufnehmen können. Der Mann lobt seine Frau vielleicht, aber die Hierarchien sind klar. Er der Lehrer, der es besser weiß sie die Schülerin, die Unterstützung braucht. Je mehr die Partnerin versucht, ein eigenes Selbst zu entwickeln, sich abzugrenzen, desto mehr entsteht im Mann Angst, auf die er mitunter mit Aggression reagiert. Der Mann versucht vielleicht, mit Mitteln der verbalen Gewalt die Frau in der unterlegenen Position zu halten, entwertet sie subtil, etwa in kränkenden Spitznamen, manchmal auch ganz offen und vor den Augen der anderen. Oder er versucht, der Frau immer einen Schritt voraus zu sein, das, worin die Frau sich entwickeln will, sofort zu übertrumpfen und zu besetzen. Die Frau hat begonnen, Sport zu machen, und schon geht der Mann auch joggen, allerdings in doppeltem Tempo. Weil sich sein Beziehungsideal aber nicht erfüllt, die Frau nicht zum perfekten Spiegel seiner selbst wird, wird der junge Mann zunehmend frustriert, verärgert, zynisch aber auch für die Frau steht zunehmend die Enttäuschung im Vordergrund. Sie merkt, dass sie nicht die Retterin des Mannes ist. Alles so bleibt, wie es ist, dass sie vielmehr vom Narzissten zur Stabilisierung seines Selbstwerts benutzt wird. Der Mann, die Beziehung, gibt ihr letztlich nicht das, was sie sich erhofft. Er kann es ihr auch gar nicht geben, denn das läge in der Entwicklung eines eigenen, gereiften Selbst der Auseinandersetzung mit den damit verbundenen Ängsten, die sie mit der Beziehung ja gerade vermeidet. Gerade aber, weil sie ihren Selbstwert nicht entwickelt, glaubt sie unbewusst den Mann zu brauchen, um eigene Schritte zu gehen. In vielen Alltagssituationen konstelliert sich doch immer wieder das Lehrer-Schülerinnen-Verhältnis, auch weil die Frau ihren Partner unbewusst in diese Rolle zwingt. Die Frau will sich zum Beispiel auf einen von ihr begehrten Job bewerben. Bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen stellt sich jedoch eine Hemmung bei ihr ein. Sie fühlt sich ratlos, wie man sich denn eigentlich gut darstellt. Sie kommt mit der Bewerbung nicht zurecht. Das Vorhaben droht zu scheitern. Die Frau ist verzweifelt. Der Mann fühlt einen Druck auf sich, die Situation zu retten. Kurz vor knapp springt er ein, nimmt es seiner Frau dann aber auch gleich ganz aus der Hand und schreibt ihr die Bewerbung. Sie bekommt den Job, aber um welchen Preis? Ist es nicht eigentlich die Leistung des Partners? Hat sie den Job wirklich verdient? Wieder ist eine Gelegenheit versäumt, wirklich nachhaltigen Selbstwert etwas Eigenes zu entwickeln. Ist der Partner benutzt worden, um ein Selbstwertdefizit zu überbrücken? Der Mann hingegen wird zunehmend in der Lehrerrolle, die er zunächst ja auch bereitwillig angestrebt hat, fixiert. Er ist es jetzt, der von seiner Frau als besserer Teil ihres Selbst benutzt wird. Der Versuch der Aufwertung des Selbstwerts durch den Partner führt letztlich dazu, dass der Selbstwert immer fraglicher wird. Zweitens Die Helferkollusion oder die orale Beziehungsdynamik Ist die narzisstische Kollusion vorwiegend um das Einssein und den Selbstwert zentriert, geht es bei der Helferkollusion vorwiegend um den Aspekt der Versorgung bzw. des versorgt Werdens. Ein Partner nimmt dabei eher die Passivnehmende, der andere die versorgend-aktive Rolle ein. Nicht selten in den Rollen Pflegerin, die bemuttert, und Pflegling, der bemuttert wird. Der Partner in der Pfleglingsrolle ist in einer vermeintlich hilflosen Position, vielleicht auch verletzt oder gar krank. Auf jeden Fall der Zuwendung eines anderen bedürftig, der ihn versorgt. Der Beziehungsappell ist, versorge mich, weil ich so bedürftig bin. Dieser Appell kann recht offen und greifbar sein, Manchmal aber auch mit dem Charme eines Kleinkindes ausgestattet, das bittet und schmeichelt, es nicht besser weiß, alleine nicht zurechtkommt. Oder aber der stumme Ruf eines Leidenden, der vor unlösbaren Aufgaben und untragbaren Lasten steht, vermeintlich alleine verloren wäre. Der vielleicht durchaus intellektuell begabt ist, aber wohl verhungern müsste, wenn man ihn nicht bekochen würde, ihm die Stullen schmiert. Mit diesem Beziehungsappell ist auch eine tiefe Sehnsucht verbunden, endlich jemanden zu finden, der einen ganz und gar versorgt, zufrieden macht, stillt. Etwas, hier der Aspekt der Oralität, woran man ganz satt werden kann. Oftmals reagiert diese Sehnsucht auf eine lebensgeschichtliche Wunde, verbunden mit einer eigentlich tief sitzenden Frustration, ungesättigt sein, aber auch Wut und Gier. Eine Helferkollusion kommt nun zustande, wenn diese Sehnsucht auf eine Person trifft, die gerade von einem solchen Appell angesprochen, angezogen wird, in unserem Beispiel die Pflegerin. Scheinbar anspruchslos und bescheiden, unermüdlich und unerschöpflich versucht die Pflegerin, den Pflegling zu versorgen, mit Essen, Geld, dicken Pullovern, guten Ratschlägen und einem immer offenen Ohr, mit Wärme und Geborgenheit oder einem unermüdlichen Kampf für dessen Interessen. Die Art der Zuwendung fördert dabei geradezu die Bedürftigkeit des Anderen, bindet ihn stark an sich. Beide Partner kreisen unbewusst aber letztlich um das Thema der Versorgung, wiederum mit umgekehrten Vorzeichen. Der Pflegling kann seine Sehnsucht nach Zuwendung erfüllen und vermeidet selbst, in eine aktive, verantwortungsvolle Rolle zu gelangen, vor der er sich fürchtet oder die ihn zu sehr frustriert. Die Pflegerin hingegen kann die bemutternde Rolle voll und ganz ausfüllen, vermeidet aber die Auseinandersetzung mit eigenen Bedürfnissen. Die eigene Bedürftigkeit wird vielmehr in eine aktive Handlung gewendet, am Partner befriedigt. Psychoanalytisch spricht man auch von einer altruistischen Abtretung. Der Partner wird zu einem sogenannten Selbstobjekt. Die eigenen Bedürfnisse sind in Wahrheit nicht geringer als die des Gepflegten, aber für die Pflegerin zu bedrohlich, mit Ängsten vor Selbstverlust, Ohnmacht und Hilflosigkeit verbunden, hier wiederum meist auf eine lebensgeschichtliche Wunde verweisend. Die Pflegerin fürchtet sich davor, selbst in die passive Rolle gebracht zu werden, in die sie den anderen bringt. Auch fürchtet sie sich vor der triebhaften Macht der eigenen Bedürfnisse. Die Pflegerin ernährt sich von der Dankbarkeit und Abhängigkeit des Pfleglings, die mitunter als lustvoll erlebt wird. Gerade diese bleibt aber in der Zuspitzung der Helferkollusion zunehmend aus. Der Pflegling erhält zwar viel, aber nicht in einer Weise, dass er daran wachsen und sich kräftigen kann. Er trinkt eine Milch, die ihn klein hält oder klein macht. Zugleich häuft er immer mehr Schuld an, von seiner Partnerin so viel zu nehmen. Doch eine Position des Selbst im Sinne eines »Ich will diese Zuwendung nicht mehr« oder »Ich mache es jetzt alleine« ist ja eben kaum erreichbar. Und droht schließlich auch, mit dem Verlust der Bindung einherzugehen. Oft genug führt die Helferkollusion in eine Verschärfung der Polarisierung. Der Pflegling wird noch schwächer, zugleich noch fordernder. Aber weil er eigentlich voller Wut gegenüber der Pflegerin ist, auch immer undankbarer. Zur fatalen Beziehungsdynamik gehört, je mehr sich die Pflegerin engagiert, desto weniger Dankbarkeit bekommt sie. Auch die Pflegerin ist unbefriedigt, investiert immer mehr, kriegt aber immer weniger zurück. Die eigene Bedürftigkeit wächst. Zugleich ist die ganze Beziehungskonstellation ja gegen die Wahrnehmung der eigenen Bedürftigkeit gerichtet. Die Pflegerin kann sich nicht vorstellen, für den Partner auf eine andere Art wertvoll zu sein als die der Gebenden. Sie versucht, den Partner durch Versorgung, und dadurch auch Schuld zu binden. Beide können der Partnerschaft keine andere Wendung geben. Die Pflegerin verstärkt ihre Pflegebemühungen, ist dabei aber immer unzufriedener und kritisch gegenüber dem Pflegling, der nichts richtig macht, fordert zugleich die Bemutterung geradezu ein, verstärkt damit aber den Zirkel aus Abhängigkeit und Unbefriedigtsein. Eine Beziehungsdynamik, die letztlich häufig wenn sie nicht auf andere, zum Beispiel die eigenen Kinder verschoben werden kann, in Krankheit mündet. Sei es, dass der Pflegling ohne Zuwendung nahezu völlig lebensunfähig wird, sei es, dass die frustrierte Bedürftigkeit der Pflegerin in einem Symptom Bahn bricht. Drittens. Autonomie-Kontrolle-Kollusion oder Beziehung als Machtkampf. Diese Beziehungsdynamik bewegt sich um die Themen Kontrolle, Autonomie und Abhängigkeit. Beziehung, Bindung wird mehr oder weniger als ein Machtverhältnis erlebt. Eine Person, die herrscht, die andere, die beherrscht wird. Dies manchmal durch offene Dominanz, manchmal subtil, hier dann häufig im Versuch, den anderen zu kontrollieren. Die herrschende Person kann sich eigene Autonomie nur vorstellen, indem sie die andere Person kontrolliert und abhängig hält. Die beherrschte Person hingegen vermeidet die eigene Autonomie, delegiert sie an eine andere, die Entscheidungen trifft, entlastet sich so von eigenen Ängsten, bleibt aber in der abhängigen Position fixiert. Das eigene bleibt im Verborgenen, heimlich, was den Herrscher nur umso mehr beunruhigt, und zu weiteren Kontrollmaßnahmen veranlasst. Eine rationalisierte Form ist etwa der Gedanke der totalen Offenheit, keine Geheimnisse voreinander zu haben, der Anspruch, alles von der anderen Person wissen zu dürfen. Was in Staaten der gläserne Bürger ist, ist in Partnerschaften oftmals nicht weniger ein Mittel, den anderen unter Kontrolle zu halten. Das Recht auf Geheimnis, Verbergen, Begründet vielleicht überhaupt das, was Autonomie, Individualität, einen eigenen psychischen Raum kennzeichnet. Weshalb das Geheimnis gerade für Psychotherapie von besonderer Bedeutung ist. Die Machtkollosion kann in Beziehungen sehr vielgestaltig sein. Im Herrschaftsverhältnis und Kampf der Geschlechter, in sadomasochistischen Beziehungsdynamiken oder in sogenannten symmetrischen Kollusionen. Beziehungsformen, wo beide Partner mit denselben Mitteln denselben Konflikt austragen, was in einem dauernden Machtkampf in der Beziehung mündet, bei dem die Partner um ihre Autonomie ringen, zugleich stark voneinander abhängig bleiben. Wichtig ist, dass es sich auch hier oft um ein unbewusstes Zusammenspiel handelt. Auch wenn es eventuell von außen so aussieht, als würde nur ein Partner Vorteile daraus ziehen. Abgesehen von Beziehungen, die geradewegs auf einem Gewaltverhältnis beruhen, aus dem der unterdrückte Partner keine Ausweichmöglichkeit hat, etwa als Frau von der Familie in die Ehe gezwungen wird. Doch mit der besonderen Psychologie von Macht und Gewalt beschäftigen wir uns noch einmal an gesonderter Stelle. Eine etwas harmlosere Variante, bei der es allerdings nicht weniger um Macht, Kontrolle und Autonomie geht, beschreibt die sogenannte Eifersuchts-Untreue-Kollusion, mit der wir uns abschließend beschäftigen wollen. Wie im folgenden Beispiel. Zwei Frauen werden ein Paar. Beide haben eine Weile allein gelebt und werden von ihren Freunden als freiheitsliebend und sehr auf ihre eigene Autonomie bedacht beschrieben. Zugleich haben sie auch eine durchaus trennungsängstliche Seite und lassen sich deshalb nicht schnell auf feste Bindungen ein. Nach einer Weile ergibt sich in ihrer Beziehung folgende Dynamik. Eine Partnerin übernimmt zunehmend den Part der Untreuen. Sei es real durch eine wirkliche Affäre, sei es nur wie angedeutet durch Anspielungen, verspätetes Nachhausekommen, heimliche Telefonate und Nachrichten schreiben. Diese Partnerin vertritt den Autonomieaspekt, pocht auf ihre Eigenständigkeit, ihren eigenen Raum, das Recht auf Geheimnis, fühlt sich von ihrer Partnerin kontrolliert, eingeengt, in ihrer Freiheit beschnitten. Tatsächlich wird die andere Partnerin zunehmend kontrollierend, übernimmt den Part der Eifersüchtigen. Sie vertritt den Bindungsaspekt, ist stark von Abhängigkeitsgefühlen und Trennungsängsten getrieben. Die Verantwortung für die Beziehung scheint großenteils auf Ihren Schultern zu lasten. Sie ist vernünftig und hat die allgemeine Moral auf Ihrer Seite. Die Autonomiebestrebungen Ihrer Partnerin beunruhigen Sie. Der Wunsch nach Eigenständigkeit hört sich für Sie an wie ein schaler Vorwand, denn was könnte Ihre Partnerin zu verbergen haben? Zugleich kann sie sich die Sicherung der Bindung, hier der Aspekt der Macht, nur durch eine Erweiterung der Kontrolle vorstellen. Die Partnerin regelmäßig anrufen, um sich zu versichern, wo sie gerade ist, ein Aushorchen und Bohren, Stellen von Fangfragen. Und wenn die Partnerin dann doch auffällig spät von der Arbeit kommt, ein Wütendes zur Rede stellen oder sonstigen Streit vom Zaun brechen. Die implizite Beziehungsbotschaft ist, ich muss dich so sehr kontrollieren, weil du so untreu bist, doch genau auf diese Kontrollversuche reagiert die Partnerin mit zunehmender Untreue. Ihre Beziehungsbotschaft ist, ich muss untreu sein, Dinge heimlich tun, mir meinen eigenen Raum stehlen, weil du so kontrollierend und verfolgend bist. Die Beziehungsdynamik mündet in einer Kollusion, in der jede Partnerin mit dem Finger auf die andere zeigt und sagt, ich würde es ja anders machen, wenn nicht die andere. Obwohl diese Beziehungsdynamik äußerst konflikträchtig ist und Außenstehende beständig mit einer Trennung rechnen, sind beide Partnerinnen tief miteinander verstrickt. Unbewusst brauchen sich die beiden Partnerinnen genau in dieser Position, auch wenn dies sehr viel Leid produziert. Beide Partnerinnen setzen einen inneren Konflikt um Autonomie und Abhängigkeit in Szene, mit polarisierten Rollen. Eine Partnerin vertritt vermeintlich ausschließlich den Aspekt von Autonomie und wehrt den von Bindung und Abhängigkeit ab, der ihr Angst macht. Die andere Partnerin vertritt vermeintlich den Aspekt von Bindung und Abhängigkeit und wehrt den der Autonomie ab, den sie als bedrohlich empfindet. In Wahrheit haben beide Partnerinnen das Problem, Autonomie und Abhängigkeit nicht in eine lebendige Beziehung setzen zu können aus Freiheit Abhängigkeiten einzugehen, in Bezogenheit frei zu sein. Auf einer sublimen Ebene agiert jede der beiden Partnerinnen dennoch den vermeintlich abgewehrten Aspekt aus. Die Eifersüchtige, indem sie als autonome Herrscherin versucht, sich der Partnerin zu bemächtigen, ihre Autonomie über ihre Partnerin auszubreiten und im Übrigen im weiteren Verlauf oftmals zu untreuen oder amoralischen Mitteln greift, zum Beispiel heimlich Handynachrichten zu lesen. Die Untreue, indem sie über ihre Anspielungen, Affären, sich rausziehen, eine ungeheure Macht und Kontrolle über die andere gewinnt, diese manchmal geradezu sadistisch ausspielt. In jeder Paarbeziehung spielen kollusive Muster in unterschiedlicher Ausprägung eine Rolle wie in jeder Beziehung die Frage von Autonomie und Abhängigkeit, Versorgung, Selbstwert oder Identität bedeutsam sind. Beziehungen sind auch deshalb oftmals ein Konfliktfeld, weil sie zugleich ein Ort der Sehnsucht sind. Gesellschaftlich, indem sie hohe Erwartungen erfüllen sollen, die Affekte befreien, aus der Entfremdung zu wahren Gefühlen führen, ein Ort des Abenteuers und der Erotik, zugleich ein Ort der Sicherheit und des Vertrauens. Aber auch, weil Paarbeziehungen oft mit einer lebensgeschichtlichen Sehnsucht verbunden sind, ein verlorenes oder nie dagewesenes Paradies zu finden, ein schmerzendes Verlangen zu stillen oder eine Wunde zu heilen. Es ist kein abwegiger Gedanke, dass wir uns durch Liebe heilen wollen, denn es gibt vielleicht überhaupt keine psychische Entwicklung ohne Liebe. Aber wie in therapeutischen Beziehungen, so gilt auch in Partnerschaften, seelischer Wandel vollzieht sich nicht durch Vermeidung oder gewaltsames Erzwingen, sondern wird möglich, indem wir uns mit unseren Ängsten auseinandersetzen. In einer Weise, die uns nicht verletzt und in einem Beziehungsraum, in dem wir uns verstanden fühlen.